Ciao a tutti cari ascoltatori da Grazia, l'ospite di oggi si occupa di gatti creature affascinanti che quando entrano nelle nostre case ci conquistano e con la loro seduttiva felinità prendono il sopravvento e ne diventano padroni assoluti dei nostri spazi ma non tutti i gatti sono fortunati purtroppo sono tante le creature portatrici di disabilità e di loro chi si occupa ebbene esiste una realtà molto importante per queste bestiole un progetto che si chiama balzò disabilandia progetto disabili e a farne parte è debole Bicchi, che è proprio l'ospite di oggi. Ciao Debora, ben arrivata su Radio Vegit. Ciao, grazie mille e ben arrivati a tutti <ride> gli ascoltatori. Grazie per questo spazio innanzitutto perché parlare di disabilità animale è una cosa che si fa molto poco ancora. Eh sì, infatti. Senti, però, prima di parlare di gatti e di disabilità, vorrei, come sempre, iniziare parlando un po' di te, no? Tu sei vegana, vegetariana, racconta qualcosa. Allora, eh, io sono vegetariana, un po' come forse ti accennavo a regime alterno, nel senso che poi ci sono momenti in cui tendo più a essere vegana, ma dipende un po' dalle fasi della mia vita. Non mi piace troppo etichettarmi, quindi seguo un po' il fluire. Che cosa mi ha portato a... Beh, molta parte di questa decisione, diciamo, molto merito va a eh, Lucia, che che è stata un po' la la persona che ci ha fatto conoscere, perché quando ho iniziato a frequentare i suoi corsi, eh, anni fa, lei era un po' una pioniera del veganesimo, addirittura in quel periodo anche del crudismo, e mi ha fatto un po' riscoprire eh, un qualcosa che, come dire, Forse dentro di me c'era, ma non ero ancora abbastanza motivata e convinta, non so come spiegarti. Eh, Sicuramente gran parte della decisione è proprio il discorso del benessere animale, perché se vuoi bene agli animali difficilmente puoi riuscire a gestire di mangiarli, no? Credo che questo sia, sia, sia un punto fermo. Poi ovviamente mi rendo conto che nella nostra cultura è ancora molto radicato, per esempio io sono cresciuta in mezzo a persone per cui eh, la grigliata da domenica era una cosa importante e quindi anche sradicare questo pensiero al di là del, del benessere animale credo che non sia così immediato ed è un processo a cui poi arriviamo tutti con i nostri tempi. Per esatto. me non è stata una scelta dall'oggi al domani, sono sincera, è stato proprio un lavoro diverso sì. che mi ci ha portato a un passo alla volta, anche perché io sono una pessima cuoca, qui lo dico, lo confesso, mm-hmm. e, e quindi inizialmente, insomma, se, se cercavi delle soluzioni alternative alla busta, diciamo, pronta del supermercato, finiva che mangiavi l'insalata. Mm. Basta, adesso, adesso quindi... ci sono tante alternative no, infatti adesso è molto 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 più facile mm-hmm. e quindi anch'io che non sono una grande cuoca trovo delle ottime soluzioni che insomma soddisfino anche il palato ecco. quindi questa è una cosa che è stata fondamentale poi ripeto è, secondo me è proprio anche quando si fa un lavoro interiore poi credo che sia anche una scelta che diventa come posso dire quasi automatica eh, quasi sì. È automatica sì, anche una... perché tu che hai a che fare appunto con tutte queste bestiole ti sarà capitato di guardarle negli occhi e dire ma perché, perché loro no e gli altri sì. Eh. Esatto, mm-hmm. esatto, esatto, esattamente. E poi vabbè, un, ma credo che una, una grossa spinta sia stata quando ero abbastanza giovane e si andava a fare la spesa nella, nelle cascine, nel macellaio eccetera Aver visto oh, questo banco della macelleria mi ha proprio fatto dire ma veramente siamo capaci di fare queste cose? Mm-hmm. E quindi c'erano già tutta una serie di mh, 
tipologie che avevo evitato già da ragazzina e poi è stato una, diciamo, un'escalation negli anni quando poi mi sono informata di più e ho capito qualcosa di più, ho sentito di più, devo dire che appunto se ne parla sempre di più e questo aiuta molto, anche persone a me vicine che una volta non avrebbero mai rinunciato a mangiare carne oggi stanno cominciando ad apprezzare anche scelte alternative. Certo, volevo soltanto fare una precisazione, la Lucia di cui parlavi tu, che ah. ti ha instradato, è Lucia Giovannini, nostra collaboratrice e grande amica di Radio Vegit, ecco, volevo solo dire il cognome, <ride> eccoci. Giusto, giusto, <ride> perché ormai per noi è un'amica, quindi esatto. la chiamiamo Lucia, <ride> in confidenza. Sì, sì, no, vabbè, ma si chiama così, quindi. Esatto, allora, esatto. senti un po', ma quando è nato il tuo amore specifico per i gatti? Ah vabbè, per i gatti è nato da quando ero ragazzina, ma proprio piccola, perché ricordo che un anno, boh, avrò avuto sei anni, credo, qualcosa del genere, sono andata per la prima volta al mare, perché invece i miei genitori hanno più patiti della montagna, e sono andata al mare con un'amica di famiglia, che aveva con sé eh, i gatti di casa, per così dire, marito e moglie, che stavano aspettando la cucciolata, e da lì eh, io sono impazzita, e quando ho visto nascere i cuccioli ho detto no, ne voglio uno anch'io, e da lì insomma è arrivata la mia prima gatta e poi ho sempre avuto una passione proprio per tutti gli animali soprattutto quelli un po' più sfortunati cani e gatti abbandonati eccetera tant'è che collezionavo adesso magari non so se ti ricordi una volta sui giornali dei programmi tv c'erano le storie degli animali scritte mm-hmm. con adottalo se vuoi, non c'erano i social ovviamente. E lì eh, io collezionavo queste storie perché dicevo mi piacerebbe un giorno poter avere la possibilità di aiutare tutti questi animali. E la possibilità appunto è arrivata quando hai diciamo, incontrato questa realtà che è Disabilandia. Sì. Ecco io vorrei adesso che tu ci parlassi di questa realtà. Assolutamente, allora Disabilandia è nata nel 2016, io l'ho conosciuta un paio d'anni dopo più o meno, girando su Facebook banalmente, avevo iniziato a conoscere la storia perché lì in quel momento stavano seguendo una cagnetta in quel particolare frangente e da lì ho cominciato a seguire questa realtà che parlava di questi gatti disabili che per me erano un'assoluta novità perché se non cominci a informarti ovviamente sono cose che uno non sa. E io ho visto che c'era questa ragazza che si chiama Valentina Pasotto che in quel di Rovigo aveva cominciato a soccorrere quegli animaletti che perché magari incidentati, eh, perché magari diciamocelo anche picchiati o perché impallinati eccetera perché la crudeltà purtroppo sugli animali non ha limiti ha cominciato a raccogliere queste bestiole che avevano un unico destino, l'eutanasia. Perché purtroppo adesso si comincia a parlarne un po' di più, ma prima, e ancora anche adesso comunque, un gatto che fosse stato investito e avesse perso non tanto solo l'uso delle zampe, che vabbè, per quello sono eh, animali molto, molto potenti, non si fermano davanti a niente e trovano il loro modo di camminare comunque, ma il vero problema nasceva quando questa paralisi andava a influire sui loro le loro funzionalità vitali, le loro funzioni vitali, quindi eh, perdevano l'uso della vescica e quindi per poter sopravvivere hanno bisogno di qualcuno che manualmente, due volte al giorno, procedesse allo svuotamento della vescica, che è un'operazione che sembra una roba difficilissima, ma veramente una volta imparata si fa in due minuti. E quindi questa ragazza ha cominciato a raccogliere questi, questi animali, poi gli ha trovato una sistemazione, una casa tra virgolette abbandonata di famiglia che ha adibito a ricovero e io ho cominciato a seguirli così da lontano perché insomma Milano Rovigo non è propriamente vicino no. 
e quindi il mio grande cruccio era non poter fare volontariato attivo sì la sostenevo, inviavo magari denaro per il mio compleanno del 2019 ho chiesto a una mia carissima amica di farsi il viaggio con me andare a conoscerli dal, dal vivo, di essere lì per loro ho tenuto dei corsi per raccogliere fondi per loro insomma ho fatto cose ma sai quando dici cavolo vorrei fare di più come mm. posso fare di più no? E il come posso è arrivato, tra virgolette, magicamente nel 2020 quando Disabilandia è diventata parte, una costola di, di Balzò e in più c'è stato un problema di sfratto da quella che era la, la location di Rovigo perché la casa doveva venire venduta e quindi Cristina Casiraghi, che collaborava insomma anche lei da remoto con la Valentina Pasotto, ha deciso di cercare una soluzione a Milano. Hanno girato, hanno cercato e hanno trovato quella che oggi è la nostra casa di Zabilandia, qui mm-hmm. a Milano, in zona Crescenzago, dove appunto uh, abbiamo trovato questo spazio abbastanza grande, un bel salone, abbastanza luminoso, eccetera, che abbiamo fatto diventare la casa dei nostri amici, in modo mm-hmm. che quando poi Rovigo, gioco forte, è stata chiusa, tutti i gatti sono stati portati un po' alla volta, perché tutte noi volontari, adesso stiamo, insomma, un po', non tantissime, un po' di persone ci siamo, ma nessuno aveva mai gestito un gatto disabile, quindi abbiamo imparato rimboccandoci le maniche e adesso insomma abbiamo i nostri, oggi sono 18 mi sembra, amici, solo 18 perché purtroppo non essendo tante, <ride> insomma avremmo bisogno di più braccia per poter accogliere più gatti. Ecco. ecco, questa magari può essere l'occasione per lanciare un appello no? per i volontari della zona di Milano che magari sono interessati a un'attività di volontariato del genere. Quindi che cosa fate, in che cosa consiste il vostro lavoro? Eh, allora, il nostro lavoro è molteplice, <ride> cioè, lo vedi proprio sotto, sotto, sotto tanti punti di vista, nel senso che c'è tutta una parte che è la parte proprio anche informativa, nel senso che eh, la nostra referente, che appunto è Cristina, tante volte è disponibile anche solo per aiutare quei proprietari che si ritrovano col gatto disabile improvvisamente e laddove magari vanno dal veterinario che dice ah, non c'è niente da fare, ci sarebbe solo da fare l'eutanasia perché purtroppo ci sono veterinari che hanno questo punto di vista, mm-hmm. ma magari loro sono affezionati al loro gatto e non vogliono ricorrere all'eutanasia e quindi... Eh, noi facciamo anche questa parte di informazione e supporto perché una volta che si è indirizzati e aiutati a capire come gestire questi animali la loro vita può essere assolutamente normale perché come ti dicevo prima eh, gli animali hanno questa fantastica qualità che, è quella che loro non si rendono conto di essere diversi Infatti. loro superano le loro barriere e questo te lo dico con cognizione di causa perché ho portato a casa domenica un gattino eh, di cui ero perdutamente innamorata e adesso lo sto vedendo fare cose che mai avrei potuto pensare che sarebbe riuscito a fare ha ripreso a camminare il fatto di avere una casa lo sta stimolando a fare cose in più e lui non, non si rende conto di essere diverso ci prova al massimo casca Infatti. è bellissimo il mess- questo messaggio mm-hmm. guarda mm-hmm. ci hanno insegnato ormai Adesso il 5 di marzo facciamo il primo anno di Disabilandia a Milano mm-hmm. e come primo compleanno ti posso dire che a me personalmente ha insegnato tantissimo. Veramente mi hanno insegnato tanto loro, anche come gestire e affrontare le sfide della vita. E vabbè, quindi questo adesso senza divagare troppo, questa è la prima parte, è quella proprio informativa sì. di aiutare le persone che vogliono tenersi il gatto. E poi c'è tutta una parte, diciamo, di rete che è laddove, allora, in una realtà come Milano difficilmente camminando per strada trovi il gatto investito, mentre in realtà un po' più di periferia, un po' più di campagna, 
al sud dove ci sono molti gatti randaggi, invece è una cosa che non dico che è all'ordine del giorno ma quasi. Quindi c'è sempre un'altra parte di lavoro molto importante che abbiamo fatto ancora prima di aprire fisicamente la sede che è quella proprio di aiutare a recuperare questi animali farli arrivare da delle volontarie competenti che li possano gestire e stabilizzare e poi eventualmente appunto mandarli qui da noi a Milano dove hanno una casa, anche se non è una vera casa, però hanno comunque l'amore e l'accudimento che si può dare il più possibile e si permette anche così a queste volontarie di andare a recuperare altri eh, magari animaletti bisognosi. Poi c'è il filone proprio pratico che è quello di casa di Zabilandia, laddove appunto Abbiamo un po' sono i gatti che erano a Rovigo e altri sono gatti appunto che sono stati magari recuperati da volontari sul territorio, stabilizzati e poi fatti arrivare da noi che a quel punto ci occupiamo di fare tutto quello che c'è bisogno di fare a livello di operazioni se si rendono necessarie, eh, analisi approfondite per capire che cosa si può fare, se ci sono possibilità di recupero addirittura eh, cerchiamo di portarli a fare fisioterapia o agopuntura o quello che è necessario fare. Lo scopo ultimo ovviamente non è che vivano e muoiano nel rifugio, lo scopo ultimo è trovare la loro famiglia. Ecco, infatti volevo arrivare proprio a quello, i gattini, i gatti che avete in questo rifugio, in questa casa, casa ospedale diciamo, sono, <ride> sono adottabili. Assolutamente sì, assolutamente sì, sono tutti adottabili, eh, sia a distanza che comunque una forma di sostegno eh, per chi magari non si sente di portare a casa un gatto perché magari ne ha già altri o per n motivi e poi eh, sono veramente, cioè sono assolutamente adottabili, io ho adottato Isabello, l'ho portato a casa e con me, un'altra volontaria ha adottato un'altra gatta poi adesso è più facile in questo momento che ce le stiamo adottando anche tra di noi ma perché semplicemente succede che delle persone arrivano perché dicono no io non me la sento di... ma io, io stessa eh, detto, io non me la sento di adottare un gatto disabile però se posso faccio qualcosa qui uh-huh. poi impari che alla fine sono gatti meravigliosi gatti assolutamente come altri gatti e che li puoi imparare a gestire e allora poi da lì viene abbastanza spontaneo dire vabbè allora gli offro una casa che Mm-mm. per quanto sia bello il nostro rifugio non è mai come avere un letto su cui dormire mm, la notte insieme alla tua mamma. Certo. Senti, ma il primo è l'unico gatto che hai, Isabello, che nome particolare. <ride> non glielo ho dato io, eh, il nome che gli ha dato la volontaria che l'ha trovato. Tra l'altro lui gatto trovato in una realtà al porto di Milano, quindi non stiamo parlando di posti sperduti di campagna, proprio qui alle porte di Milano. Poverino, guarda, sfigatissimo sto povero gatto trovato in un fosso che appunto non camminava, gli hanno trovato un proiettile in sottocute, mm. eh, sì, aberrante, ripeto, stiamo parlando delle porte di Milano, cioè io sono sconvolta veramente quando penso che ci sia gente che qui appena dietro casa spara. Ecco, il problema, è, il problema è proprio quello, adesso poi con il nuovo emendamento possono sparare a destra e a sinistra come vogliono, quando mi hai parlato del gatto nel fosso mi è venuto in mente quel cinghiale, eh, penso mm. che tu sia al corrente appunto della storia per, per la quale è stata proprio anche denunciata la persona che ha cercato di salvarlo pregando insomma, le forze dell'ordine che non lo uccidessero, che però anche lui nel fosso non, non, non si è riusciti a salvarlo perché è stato ucciso appunto dalle le forze dell'ordine eh. il gatto Isabello è stato più fortunato forse, sì, oddio, forse per... lui è scampato alla morte almeno tre volte quando è stato impallinato è finito nel fosso quando è finito in clinica perché i veterinari che l'avevano in cura 
proponevo alla l'eutanasia perché era un gatto forastico ingestibile secondo loro e noi abbiamo detto vabbè eravamo inesperte perché questo succedeva tipo dopo un mese che eravamo aperto quindi eravamo ancora tutte abbastanza inesperte ci siamo guardate in faccia e abbiamo detto vabbè proviamoci piuttosto che farlo sopprimere e già lì è scampato la seconda morte la terza morte ci è scampato ad ottobre perché in realtà ad agosto abbiamo scoperto che aveva la FIP mm. che è una di quelle forse lo saprai una sì, di quelle sì. patologie per cui rischia tantissimo, altra cosa che apre un tema vastissimo, come mm. sia possibile che in Italia questa cura non sia ancora legalizzata, perché mm. una cura c'è, esiste, sì. ma non viene riconosciuta e quindi costa una cifra spropositata, eh, vabbè, comunque l'abbiamo salvato da morte certa, perché ce ne siamo accorte, l'abbiamo curato e adesso finalmente cioè non, non è ancora passato il periodo di osservazione, ma è un gatto sano. Beh, comunque che sai, i gatti hanno sette vite, quindi ne ha ancora quattro. Eh, ne ha ancora <ride> solo due anni di vita, poverino. <ride> poverino. Dai, forse pensavano fossero una femmina, quindi l'avranno chiamato Isabella. Quando eh, hanno sc... In realtà all'anagrafe è Isabò, proprio ah! perché non, nel, quando l'hanno preso, eh, gli hanno dato un nome, ma siccome era molto agitato, non riuscivano a vedere se era maschio femmina ed è stato registrato come Isabò. Per me è Easy, cioè, certo, che fa se... la coppia con i miei due gatti di casa. Ecco appunto, per cui altri due gatti, come l'hanno preso gli altri due gatti? Ma guarda, adesso sono quattro giorni che è a casa, la prima sera eh, il mio maschio, che è molto territoriale, trovatello anche lui, un classico gatto cotta, che cioè mi ha portato qualcuno in casa, io impazzisco, mi ha soffiato come se non ci fosse un domani, ma me lo aspettavo. Sì. Lei invece è molto più tollerante, lo guarda con curiosità, non fanno ancora eccessiva amicizia, però se non altro si tollerano. Insomma, diciamo che adesso lui ha il suo box, hai presente tipo i box quelli dei bambini, ci sono sì. quelli per gli animali, con sì, la rete e sì. tutto? Sì, sì. Io gli ho preso quello in modo che la notte lo lascio dormire sereno e riesco a dormire anch'io. E quando esco sono un pochino più tranquilla. Però devo dire che non so se perché lo percepiscono diverso, mi aspettavo che il mio maschio fosse un po' più aggressivo. Invece devo dire che dopo quattro giorni... L'accettabilità più o meno. Ecco, sì, dai, tutto sommato. Bene, sì. bene. Senti, ricordiamo un attimo ai nostri ascoltatori la sì. malattia di cui parlavi, no? Che la FIP, se vuoi sì. ricordare di cosa si tratta. Sì, allora la FIP è la peritonite infettiva dei gatti e sostanzialmente si presenta in più forme perché dipende, cioè la forma quella umida che è quella più facile da riconoscere dove il gatto a un certo punto gli si gonfia il pancione perché ha del versamento in addome che va comunque prontamente trattata la FIP fondamentalmente perché diversamente porta soprattutto questa umida che è un po' più veloce a morte in tempi abbastanza brevi mm-hmm. se non viene opportunamente curata. Mm-hmm. Poi ci sono forme un po' più subdole come quella secca o la neurologica che insomma te ne accorgi quando è molto avanti. Mm-hmm. Quindi comunque il guaio di questa malattia è che molti veterinari non sono ancora preparati e quindi fanno fatica a diagnosticarla, quindi non consigliano per tempo gli esami corretti e e questo talvolta fa veramente la differenza sulla ma sulla prognosi, sul destino del gattino. Se ne sente parlare sempre di più, ce n'è veramente sempre più casi, e fondamentalmente è la mutazione del coronavirus felino, che è... Eh, queste cose le sto imparando anch'io strada facendo. Uh-huh. In pratica il coronavirus felino ce l'hanno 
ma la stragrande maggioranza dei gatti perché si trasmette tra di loro con una discreta facilità quindi in una comunità in una colonia è molto più semplice che ci sia e quello che, che accade è che in taluni soggetti ma qui non si sa neanche ancora bene eh, quale sia la scatenante di solito un forte stress nell'animale portano questo virus a mutare e sì. diventare FIP e quindi diventare questa, questa peritonite infettiva che causa dei danni eh beh, estremi caspita, immagino. a tutto il sistema. Quindi antibiotici, antinfiammatori, come non e, ci allora, In realtà nell'attesa di diagnosi spesso viene dato il cortisone. Adesso io non sono un veterinario per quanto mi stia facendo una certa cultura, mm. però vengono dati magari antinfiammatori o meglio anche cortisonici per tenere sotto controllo la situazione spesso in quelle umide con versamento. Ma la cura, come ti dicevo, è una cura, mi viene da dirti illegale in realtà, nel senso che non è approvata ufficialmente in Italia per cui tu questo farmaco te lo devi procurare da persone che te lo procurano loro volta all'estero eh, mi viene un po' da, da sorridere perché mi vengono in mente le cure quando siamo passate noi no? dal coronavirus non approvate che però, esatto. curo, che però curavano stesso cinema stesso cinema ecco, con la ecco. sola differenza che non essendo approvato questo farmaco e già adesso i prezzi sono calati anni fa aveva dei prezzi cioè da veramente capogiro, perché è una cura lunga che prevede 84 giorni di cura, Caspita. fatta con iniezioni sottocutanee tutti mm-hmm. i giorni alla stessa ora, mm-hmm. con un dosaggio estremamente preciso. Ho capito. Che quindi va ricalcolato sul peso dell'animale man mano che ingrassa, perché di solito poi prendono peso il primo periodo di cura sì. e quindi è molto, molto impegnativa eh, sia in termini diciamo, economici mm-hmm. sia in termini proprio anche di fattibilità perché non tutti gli animali tollerano le iniezioni mm-hmm. quindi poi si passa alle pastiglie eccetera chi ha trovato questa cura è il dottor Pedersen che ha fatto un sacco di studi a proposito e ne sta ancora facendo ma nonostante questo in altri paesi riconosciuti in Italia no quindi c'è tutto un, una sorta di mondo sommerso dove grazie a Dio ci sono queste persone che sono fondamentalmente delle volontarie meravigliose che aiutano senza chiedere niente, cioè ti, ti aiutano a capire come fare la cura, con quale integrazioni sostenere il tuo amico, perché mm-hmm. tanti veterinari ti dicono che è la cura ma non, non sono tanto pro integratori, quindi cioè, ci sono veramente tante sfaccettature noi abbiamo trovato delle persone che ci hanno seguito per fortuna e siamo riusciti a, appunto a curare Isabello adesso abbiamo un'altra gattina con la FIP perché purtroppo è una cosa che essendo dentro nell'animale questo virus sì. può mutare in qualunque momento Mamma e senza mia. tanti previsi eh, quindi eh, senza mettere il panico però purtroppo di casi se ne stanno vedendo sempre di più forse anche perché eh, adesso si conosce un po' di più e quindi i sintomi che prima portavano alla morte dell'animale e il veterinario ti diceva eh, che ne so ha avuto un tracollo non siamo riusciti a fare niente e non sapevi dargli un nome adesso gli si dà un nome un mm. po' come quando le, i primi tumori chissà da quanti anni c'erano la gente ne moriva ma non avevano ancora un nome, un'individuazione, no? Quindi oltre alla quella che, che si chiama la leucemia felina e la DS felina, sì, la bisogna, selva e la FIV. Eh, esatto, bisogna stare attenti anche a questa, ecco. Eh vabbè, purtroppo guarda, adesso facendo, diciamo, eh, avendo iniziato questo meraviglioso 
viaggio nel mondo del volontariato sto scoprendo cose che quando normalmente porti a casa un cucciolo o un gatto non, non ti poni neanche come dubbio. Adesso ovviamente acquisisci informazioni e competenze e cominci a porti anche degli altri dubbi e, e aiuti volendo anche le altre persone a portare l'attenzione a certe cose mm-hmm. che magari invece normalmente uno trascurerebbe no? bene allora ricordiamo ai nostri, ai nostri ascoltatori dove si trova la sede di Disabilandia come fare per aiutare in che modo che tipi di aiuti certo. si possono eh, mandare si possono fare poi un appello per volontari Assolutamente, fondamentalissimi. Allora, noi siamo a Milano, in zona Crescenzago, come ti dicevo, in via privata della Valle. Siamo aperti, diciamo, al pubblico, per così dire, per visite, previo appuntamento, perché normalmente eh, abbiamo i nostri turni la mattina, più o meno, dalle 8 a mezzogiorno, e poi eh, il pomeriggio dalle 6 in poi. E vabbè, sabato e domenica siamo lì un po' di più, ma ovviamente chiediamo sempre ai visitatori di avvisarci tramite i contatti che sono sulla nostra pagina Facebook, banalmente perché magari può capitare il giorno che siamo un po' sotto scorta di volontari e se arrivano anche le visite diventa più complesso da gestire o perché magari appunto non ci siamo, perché se uno viene alle due e poi magari non ci trova, no? Questo è quello che noi di solito chiediamo dal punto di vista di apertura per venire a conoscere i nostri amici e anche semplicemente per fargli le coccole perché quello che noi zie perché noi ci chiamiamo le zie dei amici mm-hmm. noi zie ci rammarichiamo sempre perché le cose da fare in rifugio sono davvero tante perché come puoi immaginare oltre ad accudire il gatto dal punto di vista fisiologico quindi aiutarlo a fare la pipì o medicarlo eccetera ci sono magari delle terapie da dare le pappe poi uno mangia una cosa uno ne mangia un'altra eccetera eh, ci sono le pulizie da fare, le eh lavatrici, sì. eh sì. tendere e ritirare il bucato, tenere a posto i magazzini dove abbiamo le pappe, i tessili e tutto quanto. Quindi cioè, le forme di aiuto dal punto di vista di chi decide di fare anche qualche ora di volontariato sono veramente infinite perché sì. noi diciamo sempre anche se solo vieni mezz'ora a fare le coccole ai gatti è mezz'ora che li stai dedicando che certo. noi non avremmo magari il tempo di dedicarli mm. per noi è prezioso perché prima di tutto sono anime preziose quindi al di là del fatto che bisogna accudirle è anche giusto che si prendano anche loro la loro coccola eh, il loro momento di gioco che noi non abbiamo mai il tempo di fare certo. e, e quindi è bellissimo anche solo che qualcuno venga a visitarci poi Seguendo la nostra pagina Facebook è possibile vedere tutti gli eventi che qui le zie si inventano di tutto per attirare persone a conoscerli, dare la possibilità a questi gatti di farsi conoscere e magari perché no, che qualcuno si innamori di proprio di lui, mm. di quel gatto che li guarda con questi occhioni meravigliosi e anche la possibilità di conoscere le nostre attività, quello che facciamo, di vedere i nostri gadget tutti i lavoretti che le persone ci donano perché questa è un'altra forma di sostegno tanti mm-hmm. creativi ci mandano le loro creazioni che poi noi portiamo nei banchetti, mettiamo all'asta, insomma ci inventiamo un po' di tutto perché è una cosa importante da dire che ci teniamo in piedi sulle nostre zampe mm-hmm. prima di in ambito felino sì. cioè noi sopravviviamo grazie alle donazioni certo. perché le spese veterinarie sono sempre altissime eh, le sì. spese 
comunque dell'affitto dei locali sono alte e Balzò ci sostiene ma c'è tutta una fetta anche di cose pratiche giornaliere che ci sbrighiamo proprio grazie alle donazioni che ci vengono fatte. Quindi agli ascoltatori mandiamo l'invito di conoscere meglio questa realtà eh, di Sabilandia eh, di Milano e se è possibile donare in uno dei modi che ci ha spiegato Deborah, Deborah Bicchi che è stata con noi ospite su Radio Vegit. Grazie mille Deborah, grazie. Grazie a voi per lo spazio, per l'interesse e per aver dato spazio ai nostri amici che se lo meritano davvero.